0: Vida espiritual interesante es un espacio para la acción reflexiva que aspira a que sus oyentes vean, interpreten y transformen sus diversos entornos de vida. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna en esto, pensad. Te habla Norberto Domínguez y te doy la bienvenida al podcast Vida Espiritual Interesante. En este primero de enero del 2023... Comparto contigo esta reflexión titulada, Bendición de Esperanza. En el libro de Números, capítulo 6, los versos del 22 al 27 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Una de las tradiciones familiares más hermosas es llegar a casa y pedir a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestras madres y abuelas, entre otros familiares de mayor edad, una bendición. Son palabras de bienestar, de favor, una oración que nace desde el amor y es dirigida al Ser Supremo para que nos colme de bienes y cuidados. Dicho de otra manera, quienes nos aman desde su fragilidad humana, interceden ante quien todo lo puede para que nos lleve a nuestra plenitud integral. Esta tradición data del Antiguo Testamento, donde desde el libro de Génesis se nos muestra, por ejemplo, Dios hablándole a Abraham de cómo habría de bendecirle. Y a Jacob, que luchando con un ángel, le decía que no se iría hasta que éste le bendijera. En la Biblia, las bendiciones se daban en momentos de reunión y de despedida, o en eventos significativos de la vida, tales como nacimientos, matrimonios, muertes, y la bendición de los hijos que estaban a punto de abrirse camino. Luego de aproximadamente un año de haber salido de Egipto, se encontraba el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí. Allí anduvieron por aproximadamente 38 años, un tiempo de transformación y preparación integral para poder entrar a la tierra prometida. El libro de Números entonces describe los hechos y experiencias significativas que vivió el pueblo de Israel en la travesía desde el desierto del Sinaí hasta llegar a la frontera oriental con la antigua Canaán. El libro se divide en tres partes. La primera de ellas, la cual incluye los primeros diez capítulos del libro, relata los preparativos para la partida desde el Sinaí. Comprende un censo del pueblo, la purificación del campamento, los últimos acontecimientos en el Sinaí y los reglamentos para marchar y acampar, determinados por la nube de la presencia de Dios y los toques instrumentales que daban la señal de partida. Números le presta atención de forma cuidadosa al trabajo de los sacerdotes de ser mediadores de la presencia de Dios, pero no necesariamente porque el trabajo religioso era el oficio más importante, sino más bien porque Dios era el centro de todos los oficios. Los levitas no recibían sacrificios porque ellos fueran santos, sino porque al presidir los sacrificios llevaban a todo el pueblo a tener una relación santa con Dios. Los levitas ayudaban a todas las personas a armonizar su vida y su trabajo con la ley y los propósitos de Dios. Su rol esencial era el de ser mediadores de la redención de Dios para todo el pueblo. A esos efectos, la oración sacerdotal era una plegaria que los sacerdotes dirigían a Dios en favor del pueblo con el propósito de bendecirle. Es decir, los sacerdotes pronunciaban estas palabras de bendición, pero no tenían la capacidad divina de bendecir propiamente. Más bien, eran los mensajeros, los heraldos, los emisarios designados para expresar la buena voluntad del Señor al pueblo. No pretendía ser una fórmula mágica o un hechizo de prosperidad que cualquier persona recibía, sino que más bien expresaba esa buena voluntad del Señor hacia su pueblo, que era el que él amaba. Siendo que el pueblo se estaba preparando para su travesía desde el desierto hasta la tierra prometida, una de las preparaciones más importantes era tener la garantía de que el Dios que no cambia les habría de bendecir al igual que lo había hecho tan claramente con sus antepasados. Tres cosas eran vitales para la travesía. La protección divina, la gracia y la misericordia de Dios y la certeza de que la paz de Dios estaría con el pueblo. Veamos cada una de ellas. Primero, Jehová te bendiga y te guarde. Este primer deseo de Dios hacia su pueblo es de bendición y de protección. Solo Él sería su defensor y eso sería más que suficiente. Aunque el camino que les esperaba estaría repleto de peligros, Dios Todopoderoso garantiza que les protegería. Podrían sentirse indefensos sin la provisión o la preparación adecuadas, pero Dios sería por su pueblo. En segundo lugar, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Un rostro resplandeciente era sinónimo de intimidad con Dios, de una relación personal con el Dios que les había sacado de Egipto contacto con la presencia divina, se reflejaba entonces en un resplandor particular del rostro. Aunque hasta ese momento solo se cuenta a Moisés como quien había tenido ese tipo de experiencia, de alguna manera estas palabras de bendición anticipan que llegaría un tiempo en que no solo Moisés tendría un resplandor en su rostro tras un encuentro con Dios, sino que toda persona que recibiera la bendición de Dios, vería el rostro iluminado de la aprobación de Dios, experimentaría su presencia y reflejaría su resplandor en su vida diaria. La aprobación de Dios para experimentar su presencia se podía dar únicamente por cuanto Dios era compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Solo unos meses antes, este pueblo había ofendido al Señor, adorando a un becerro de oro. Mas luego de la intercesión de Moisés, este pueblo había recibido misericordia divina, tanto como para que ahora los sacerdotes pudieran pronunciar palabras de misericordia a Dios o misericordia de Dios en favor del pueblo. En tercer lugar, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, Paz. Que Dios alzara el rostro era sinónimo de aprobación, de que las acciones, los pensamientos y las palabras agradaban a Dios. Así como se podía actuar y lograr que Jehová escondiera su rostro del pueblo, también se podía actuar siguiendo sus estatutos para con este pueblo y vivir bajo su aprobación. Asimismo, la paz en este contexto tenía muchas implicaciones. No solo era salud y prosperidad, sino también eran bienestar y tranquilidad interior. La serenidad que venía de la seguridad de que Dios sabía y supliría todo lo que fuera necesario para el viaje. Era un sentido de que todo estaba completo. Una gran variedad de dones innumerables y de ricas provisiones. La conclusión de la bendición garantizaba esa paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, decía el Señor. Poner el nombre en algo significaba marcarlo como propiedad de uno. El Señor había puesto su nombre en el pueblo de Israel como dador bondadoso, como protector fuerte, como amigo fiel, como amante que perdona, como compañero fiable, proveedor generoso y dueño exclusivo. El pueblo de Dios era su preciada posesión y el Señor se había propuesto suplir a todas sus necesidades. Mientras el sacerdote israelita proclamara esta bendición al pueblo, la comunidad entera estaría sostenida por estas verdades y los adoradores individuales serían animados. A través de esta majestuosa declaración pública, el que dudaba era desafiado, el ansioso estaba tranquilizado, el infractor recordaba el perdón que se le había asegurado y el creyente era fortalecido. Hoy es el primer día de un nuevo año. Y con este día, nuestra mente y nuestro corazón se disponen a actuar en favor de nuevas temporadas, de nuevas ilusiones, de nuevos proyectos y de nuevas fuerzas para continuar con lo previamente encomendado. Pero a la vez que podría haber ilusión, el sentido de incertidumbre y temor podría también invadirnos. Tendremos todo lo necesario para enfrentar los retos que este año nos presente, nos llegarán tiempos de enfermedad o de pérdida. Enfrentaremos cambios inesperados. Los sacerdotes, según el orden a Aarón, ya no son necesarios. Jesús se ha convertido en nuestro sumo sacerdote, según la carta a los hebreos. Pero también cada uno de nosotros, cada una de nosotras que hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, estamos llamados, estamos llamadas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido llamados, hemos sido llamadas a ejercer un rol sacerdotal para adorar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que pensamos. Y así, Siendo imitadores de Cristo, seguir proclamando las buenas nuevas de esperanza. Hemos sido llamados y hemos sido llamadas a bendecir con esperanza. En este nuevo año, te invito a compartir con toda persona a tu alrededor una bendición de esperanza para que el Dios trino le proteja, le ilumine y le colme de paz. Esa es la mejor manera de comenzar otra vez. Así que a ti que me escuchas, por ti que escuchas esta reflexión, pido al Todopoderoso y digo, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti mi hermano mi hermana su paz. Amén. Feliz Año Nuevo.